0: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katta und bei mir ist der Thorsten.
1: Guten Morgen.
0: Willkommen bei der Elite Hour. As always wollen wir über die aktuelle Folge AEW Dynamite quatschen und zusammenfassen, was so seit der letzten Folge unter anderem bei Being the Elite und der AEW Dark Episode passiert ist. Ja. News gab es jetzt nicht. Nein, wir wissen halt noch nicht, wie es mit den Tapings in, mit AEW dank Corona aussieht. Aber so far sieht es so aus, als würden sie ganz normal weiter aufnehmen. Aber halt wie andere auch ohne Publikum.
1: Hm. Ja, mal gucken. Also die, die besonders was das Blood and Guts Match angeht, das sollten sie dann aber verschieben. Weil ich weiß nicht, ob das ohne Publikum so wirklich wirkt. Ja, schwierig, nein, nein. ne
0: weil AEW ja. lebt auch echt schon stark vom Publikum und äh. ähm, ja bei Blood and Guts wäre es echt schlau, das wahrscheinlich dann zu verlegen.
1: Hm. Ja, mal gucken. Vielleicht haben sie ja einen Notfallplan sich überlegt.
0: Ja, weil ich meine, in Amerika wird es ja jetzt nicht unbedingt besser. Die haben ja gerade erst angefangen. Nö, nö, Wir sind nö. ja wenigstens schon mal mittendrin. <lacht>
1: Ja, ja, ja ne, bei hier in Schleswig-Holstein haben sie jetzt auch die Schulen erstmal dicht gemacht. Äh, zum Glück, in Anführungsstrichen, ist mein Schwager gerade krank geschrieben, nicht wegen Corona. und kann seinen Sohnemann dann bespaßen. Ne?
0: Oh. Ja, ja. Bei uns ist alles normal. <lacht> so,
1: also wir, wir haben vor zwei Tagen auf der Arbeit, so, da haben sie dann die ganzen Mütter, weil halt da gerade Schulschließungen bekannt gegeben wurden und die sogenannten Risikomitarbeiter, so ältere Leute und mit Vorerkrankungen blub zusammengerufen und äh, Infos ausgegeben, wie das denn zu so passieren hat, weil sollen ja 70 Prozent der Bevölkerung irgendwann den Virus bekommen. Die Frage ist dann immer nicht äh, ob, sondern wann der dann auch zu einem kommt.
0: Oh. Naja, ich habe mich ja, in ja, Oberhausen mal schon mal nicht angesteckt, also mal gucken, wann es kommt. <lacht> okay, erfreulichere also, Themen. Also, ja,
1: so zwei Wochen äh, Zwangsurlaub, ja. ja. <lacht> Oh, oh.
0: Dann kann ich meine Projekte nicht beenden, das wäre blöd.
1: <lacht> du kannst dich zwei Wochen mit deinen Katzen rumärgern. <lacht> das
0: ist nicht das Problem, aber ich muss meine Arbeit immer zu bestimmten Zeiten abgeben. Ich arbeite äh, projektorientiert äh, und äh, ich äh, habe gerade okay. einen vollen Timetable.
1: Kannst du nicht Homeoffice machen?
0: Nein, äh, meine Firma darf, bietet das nicht an. Wir sind, äh. Äh, die Mühlen malen bei uns langsam.
1: Naja, gut. Äh. Dann erfreuliche Sachen, Being the Lead 194, Mile High City.
0: Ja, äh, Matt scheint seine Barista-Karriere zu überdenken, allerdings hat er das mit dem Namen auf den Bechern schon mal richtig raus, Linz Ircher, mm -hmm. fand ich mm -hmm. wirklich schön, <lacht> äh, Matt schmiss dann äh, schließlich hin, aber wie kam er später nochmal dazu? Dann gab es wie immer Backstage-Segmente vor der Dynamite Show. Äh, Matt ließ seine Kamera zwischendurch fallen auf irgendjemanden. Keine Ahnung. Ähm, ich sehe da ein Muster, aber ich bin mir immer noch nicht so sicher, wo das hinführt. Ähm, dann sah man Omega, wie er als guter Kanadier Gänse fütterte. Nichts Spezielles hier. Äh, wieder Backstage sprachen dann Matt und Kat darüber, dass Nick äh, keine Freigabe bekommen hat und über ihren Auftritt bei Free the Elite. Äh, Matt sagte nur, dass er es seltsam fand und dass äh, noch mehr folgt. Irgendwie bauen sie dann doch wieder den Kaffeestand auf und Matt hat Vision wie ein Sarg getragen wird. Mhm. Wie wir dann irgendwann später erfahren haben, war das ja tatsächlich auf dem Hardy-Component und Matt hat sich selber beerdigen lassen. Ja. Mhm.
1: ja man muss natürlich dann sagen, Matt Hardys äh, Beerdigung, nicht Matt Jacksons. Was? Sollte man... Naja, ja, 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 ja also stimmt. Man, wenn, wenn zwei Mets involviert sind, sollte man vielleicht den Nachnamen mitnennen.
0: Vielleicht. Ich kann auch nur den Nachnamen sagen, aber dann haben wir schon wieder ein Problem.
1: Ja, ja, ja. Okay. Das ist kompliziert.
0: Ja. Ja. Gut, die Story auch. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ich weiß nicht, es gibt schon so viele Mutmaßungen. Mhm. Äh, was das dann zu bedeuten hat, ob das jetzt überhaupt noch was ist. Ey, wenn die das die ganze Zeit notizen und es passiert gar nichts, dann empöge ich die.
1: Ja, Naja, es ist, es ist ja so, äh, später werden wir ja noch feststellen, einer der eher Außenseiter-Kandidaten für den Erhabenen ist ja schon mal raus. Der ist ja in eine Rolle dann aufgetaucht. Nicht? Ähm, aber vielleicht wird es ja doch der Matt, der Hardy.
0: Wir werden es sehen. Oder ja. er kommt halt einfach nur so, was ich auch nicht schlecht finde. Nö. Hm. So oder so ihn zu sehen, dann fände ich auf jeden Fall cool. Oh. Gut, ähm, gab da noch eine schöne Sequenz mit Cold Cabana, der in ein Gespräch mit Omega und Page platzte. Kenny rastete aus und sagte, dass er nicht immer bei Being Delete reinplatzen soll. Sie wüssten nicht, wie sie ihn einbinden können. So dieses Cre Creatively, we got nothing for you. Äh, wir werden wohl Cabana jetzt jede Woche sehen, weil sich das Ganze so ziemlich steigerte und eine Wette ins Leben gerufen wurde, ob Cabana mhm. es jede Woche in BTE schafft.
1: Mhm. Na, na sagte, ey, ich fordere dich heraus und Cabana antwortet dann nur auch ziemlich sauer. Challenge accepted. Und ja. ist dann weg.
0: Finde ich ja. schön. Also Cabana kann man jederzeit sehen, der ist einfach ein sehr unterhaltsamer mhm.
1: Mensch. So. Ein neues, neues Element, ne?
0: Genau. Es gab ein Public Swole Announcement. Swole meinte, man soll Rosinen nicht in Kartoffelsalat machen und Fleisch müsse <lacht> weich geklopft werden. Ganz wichtig. Rosinen in Kartoffelsalat. Es gibt Menschen, die machen Rosinen in Kartoffelsalat. Ich bin total entsetzt. Schie,
1: schie. Vielleicht ist wohl ja schwanger und hat so komische, äh, hormongesteuerte Schwangerschaftsgelüste, da soll man ja auch gerne mal, habe ich mir erzählen lassen, Schokobrot mit äh, Gewürzgurken essen und solche Scherzartikel. Nee, ich glaube,
0: das ist so ein amerikanisches Ding wahrscheinlich, äh, oder weil sowas. die machen ja immer so einen
1: Kack. <lacht> ja, das kann natürlich auch sein.
0: Naja, gut. <lacht> äh, dann traf Billy Gunn auf den Sa Wahrsager namens Benigno. Hatten wir ja letztes Mal nicht sagen können. Äh, der Gunn verregt, dass er nicht der Lieblingswrestler seines Sohnes ist. Der Sohn bestätigt das und meint, es sei Road Dog. What the fuck? <lacht> ob es da einen äh, Bruch zwischen äh, in der Familie gibt, wir werden das erfahren. Ich habe keine naja. Ahnung, ob das noch Bedeutung das hat oder einfach nur so ein Witzbit war.
1: Ja, ich weiß nicht, die haben das äh, äh, Duo ja gerade mal erst äh, eingeführt. Also äh, Billy und äh, Austin. Nee, ähm, also die sollten sie da vielleicht, wenn, weil als Teamfunk haben die ja eigentlich ganz gut funktioniert, ne? Ja. Mhm das vielleicht ein bisschen Bestand haben. Ich denke mal eher, das ist so ein bisschen Comedy. Aber der Benino, der scheint ja äh, ziemlich so in der spanischsprachigen Community über den Latinos äh, mit äh, abzuhängen, weil Billy wurde ja von Dascha zu ihm gebracht. Ne? Dascha ist wieder da, ja.
0: Ja, er ist ja auch der, ähm, der spanische 20. Kommentator zwischendurch mal gewesen. Naja.
1: Ja, und das, das wäre es doch, wenn er in der Rolle mal im spanischen Kommentar sitzt. <lacht> Das würde ich abfeiern.
0: Er macht ja immer diese Live-Vordinger vor Dynamite. Und mhm. da wäre es auch mal lustig, wenn er da dann als, obwohl ich mag ihn eigentlich wirklich, er hat so viel Energie. Das steckt einfach an, wenn man ihm so sieht. Gut, ähm, dann trafen unsere Lieblingsverlierer aufeinander, Avalon, Cutler und Nakasawa. Avalon ist bei elf Verlust, also Niederlagen, Cutler bei 10. Mhm. Nakasawa hat tatsächlich einmal auf dem Fighterfest gewonnen gegen mhm. Jibeli. Äh, Dieses furchtbare Match, das jeder vergessen möchte.
1: Ja, der, der Aufbau war auch geil, ne? äh, äh, ähm, weil sich äh, Cutler und äh, Avalon wieder gestritten haben ne? und dann gucken sie beide zu Nakasawa, der irgendwie so völlig unbeteiligt auf dem anderen Sofa saß und sagt, hey, eigentlich ist er doch der Schlechteste bei AEW und Nakasawa guckt nur so hoch. Äh, wieso? Ich habe doch schon mal gewonnen, dann und dann. Und dann denken die beiden, scheiße, ja, hast ja recht. Also, das kann so nicht weitergehen. Da müssen wir jetzt irgendwas machen.
0: Ja, mal gucken, was daraus wird. Mhm. Die lief ja so die Zeit nicht ganz so, wie sie es wollten. <lacht> so. Äh, dann wurde aus irgendeinem Grund schon wieder Disney referenziert. Diesmal spielte Cutler Aladdin auf dem Klavier. Ich habe es erst nicht erkannt, aber na gut, Cutler <lacht> kann Tavier spielen, auch schön. Mhm. Und das letzte Segment zeigte eine Auseinandersetzung zwischen Paige und Nick mit Cody, der sich aber dann relativ rausgehalten hat. Getriggert wurde das, weil Cody äh, Matt für die Rettung letzte Woche vor, vor dem Inner Circle bedank, äh, gedankt hat. Paige wurde dann wütend, weil er ja derjenige war, der alle gerettet hat am Ende. Mhm. Äh, das würde er jetzt nicht mehr tun. Ihm fällt äh, dann aber auch auf dass Nick nicht da ist und er zeigt Besorgnis, weil der eben von letzter Woche verletzt ist. Ja, wieder ein weiteres Kapitel, aber ich muss sagen, jetzt zieht sich's langsam. Also, ja. es muss jetzt mal was passieren, nicht mal nur dieses Teasen des Page und Elite irgendwie brechen, sondern das ist jetzt schon so lange und ich finde Longtime Storytelling okay, aber es ist es wiederholt sich jetzt langsam.
1: Ja, man muss da so das große äh, Payoff zwischen Matt und Adam Page kommen. Ne? Ja,
0: ich hoffe nicht, dass sie das bei Blood and Guts jetzt geplant haben, weil dann wäre es jetzt echt blöd, wenn sie es verschieben.
1: Ja, es ist, ist dann halt so.
0: Ja, aber ja, langsam finde ich
1: Irgendwas werden sie sich dann schon einfallen lassen.
0: Gut, ja, dann ja. willst du bei Being Delete noch was anmerken? Nö, nö. nö. So Dann AEW Dark. Uh, Jurassic Park. Uh, Jurassic Park. Jurassic Express. Wieso? <lacht> ich, mm -hmm. bin, ich bin dieses Kind, das aus den 90ern kommt. Mm -hmm. Okay, Jurassic Express mit Marco Stant gegen Kip, Samien und Peter Avalon äh, mit Liva und Penelope. Entgegen mhm. aller Voraussagen kamen die Damen nicht miteinander klar und kosteten zum Schluss ihren Team sogar den Sieg. Mhm. Äh, wirklich unterhaltsames Tag-Match fing schon damit an, dass äh, Avalon seine übliche Promo nicht halten konnte. Nackte Action, nicht zu viel Einmischung und am Ende durfte dann Jungle Boy Avalon pin, der jetzt dann eben bei 0 zu 11 angelangt ist. Oder oh, das ist das dann mhm. schon 12? Nee, warte mal. Elf war er, ah doch, 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 weil die Woche davor reinzählt. Ja, er ist bei Elf, genau, Niederlagen.
1: Genau, er, ist, äh, er war bei, bei Elf und ich glaube, äh, Dings ist bei, äh, hat er immer einen, nee, Kattler hat immer einen Wiener, weniger. Ja. Und, äh, genau. genau. Hm.
0: Ja, ich fand das eigentlich ganz nett, äh, hat Spaß gemacht. ne? Wie fandst du es?
1: Ja, das, äh, äh, interessant war halt auch äh, besonders, dass die beiden Damen draußen sich nicht so, ich glaube, Liva wollte Penelope in die äh, englische Literatur ihres Liebsten einführen und wollte ihr da, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Shakespeare-Buch andrehen oder so. No. Naja, jedenfalls das Metsch war eigentlich ganz gut. Gut.
0: Hinterher gab es wieder Desha und äh, Shivani in Action. Äh, Toni hatte ein Nightmare-Shirt an, um Werbung dafür zu machen, dass alle Shirtverkäufe bis zum 14. an äh, Plant Pet Hood gehen. Von Cody ja. die Shirts halt. Fand ein cool.
1: Pharao-Shirt.
0: Ja, das ist mhm. So, dann hatten wir das Match mit deinem Lieblingswrestler Jimmy Havoc gegen meinen neuen Lieblingswrestler Severino Corrente. Was zur Hölle trug der da? What the fuck?
1: Ja, ne? ich weiß es nicht.
0: Es war irgendwas zwischen, ich kann nicht hinsehen, oh mein Gott, ein Unfall.
1: Ja, 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 ja. Da, da ist Jimmy ja noch geradezu englisch äh, vornehm gestylt, ne?
0: Oh, ja, naja, okay. Havoc war natürlich die meiste Zeit dominant und gewann dann auch am Ende mit seinem Acid Rainmater. Also nichts Besonderes, aber es ging ja auch eher um das danach. Und zwar kamen dann Luther und Mel, sie ist wieder da, ja. und attackierten Havoc. Mhm. sah auch ganz gut aus. Also ich finde den Heat, den die beiden, also das Match von Jimmy Havoc und Luther, was es dann wohl in Zukunft geben wird, ähm, eigentlich echt gut gemacht.
1: Jupp, ein Moment, so. Oh, er hat gejuckt. Ja, weil äh, am Anfang des Matches hat äh, Jimmy auch noch äh, vernehmbare We Want Staples Chance bekommen. Also die Leute sind ein bisschen geknickt, dass er seine Staple-Gun nicht mehr dabei hat.
0: Ja, vielleicht ist mir gerade das Geld ausgegangen. Du musst ja immer, muss immer mal Strafe zahlen. Ja,
1: wer weiß. Oder er holt sie dann gegen Luther wieder raus.
0: Ja, das kann auch sein. Kriegt sie einen Special-Auftritt. Okay. Mhm. Danach kam ein Lieblingsmatch. Äh, außer du wolltest doch noch was sagen, Entschuldigung. Nö, nö, okay. nö. Äh, Abaddon gegen Hikaru Shida. Ich hm. kannte Abaddon vorher nur als Band und die mythologische Figur. Äh, kein kein hm. Plan, wer sie ist. Ich habe im Internet nicht wirklich was gefunden. Aber der Look ist ja mal super. Äh, ich
1: alleine, hier, hm? Entschuldigung, bitte.
0: Ich wollte nur sagen, alleine der Gesichtsausdruck von Shida, als sie reinkam, hm. beschreibt am besten, wie Abaddon aussah. Hm. Super.
1: Sie kam mir so vor wie eine der Zombie-Bräute von Soo Young aus Impact. Musst du dir mal anschauen.
0: Ja, ja, kenne ich ja, aber pff, weiß ich nicht. Ich habe, wie äh. gesagt, nicht wirklich was über sie gefunden. Vielleicht ist es auch irgendjemand ganz anders, der... Naja, ich
1: meine jetzt so vom Style, vom so. Aussehen, von der Attitüde her.
0: Ach, ich finde, nee, ich finde, sie war fieser. Sie hatte irgendwie, sie hatte wirklich so was völlig Irrationales an sich. Mhm. Ähm, ich, war, ich war alleine schon ich meine, die Crowd rief nach ein paar Sekunden schon Eat her soul. Obwohl die da over ist. <lacht> Fand ich geil. Da musst du auch mal hinkriegen, ne? Debüt okay. ohne Vorstellung, ohne Video-Vendette, ohne irgendwas. Und sie kriegt hm. direkt mal äh, die coolen Zurufe. Fand ich gut.
1: Ja, ich aber da <lacht> war mir nicht geholfen.
0: Ah, naja, aber dann versuchte ja gleich auch am Anfang Shidas Hand zu essen. Und auch sonst mm -hmm. schien sie insgesamt relativ hungrig zu sein. Aber Schieder besiegte sie dann doch relativ schnell äh, mit ihrem Running Knee Strike. Ähm, das Match an sich war nicht spektakulär, aber ich war auch die ganze Zeit sehr gefesselt mm -hmm. von Abadons Gebaren. Dementsprechend mm -hmm. war das auf jeden Fall eine coole Einführung für sie. Ich hoffe, wir sehen sie öfter. War mm -hmm. jetzt nicht... Ähm <lacht> Tja... Meine Katze macht schon wieder Scheiße im Hintergrund. Ah... <lacht> So, Ablenkung.
1: Weiter die Landkarte?
0: Nee, leider. Jetzt hat sie mein Reisetagebuch runtergeworfen. Hm. Pubertierende Maine katze Legt euch sowas nicht zu. Furchtbar. Okay. <lacht> ähm, genau, dann, Ja, die ist, ich hoffe, wir sehen die noch mal. Also... Fand ich wirklich. Aber war, ich,
1: war ein, 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 ein besseres äh, äh, Debüt als so viele, die wir vorher gesehen haben, die so nichts sagen, bärbe an
0: Ja, die dann wahrscheinlich auch verschwinden. Also ich finde, es ist ein bisschen schwierig, mhm. bei denen rauszufinden, wer jetzt Jobber ist und wer jetzt wirklich dann genommen werden soll oder wie mhm. oder was oder wann. Aber ich glaube, sie könnte das, äh, das zu Women's äh, den mhm. äh, für das Wort. Jo. Das, würde ich sagen, die Women's die Frauen. Hm. Die Gruppe. Die Division. Ja. Ja, die Division. Danke. Aufmischen. Oh, <lacht> mir fiel das Wort gerade nicht ein. Furchtbar. Okay. Äh, hinterher gab es dann noch ein Backstage-Interview mit Havoc, der aber erneut von Luther unterbrochen wurde ähm, mhm. und halt schön zusammengemöbelt. Ich finde ja. den Heat echt nett. Mal schauen, was das gibt.
1: Und dann gab es ein neues Segment.
0: Ja, und zwar ähm, gab Club es lieber gab es Liva Bates und Evelyn eben mit Book of the Munch in, A Munch, in the Munch, Munch, Munch in Action um, mit Cold Cabana. Die Librarians wollten Cabana von Büchern überzeugen und er die beiden von Podcasts. Am Ende gab es dann ein Challenge. Wir werden da wohl mhm. also ein Match sehen.
1: Was das Geile war, ist dann zum Schluss äh, Peter dann abgedampft ist sauer mit Liva im Schleppter und die dann noch ganz schnell nochmal in die Kamera guckte und sagte, ich finde dein Podcast toll. Ja. Das war nicht schlecht, ja.
0: Ist quasi fremd gegangen. Gut. Äh, und dann gab es noch Pirate, Pirate Party.
1: Jetzt sage ich es auch Party, schon. Ne? Genau. In, äh, äh, Private
0: Party gegen Sonicus und Brandon Cutler. Super schwer zu erraten, wer das Match gewonnen hat, oder? <lacht> War auf jeden Fall super unterhaltsam, äh, Private Party und Cutler haben irgendwie Chemie miteinander und auch Kiss kam relativ schnell rein, es gab eine Menge Comedy, ja. aber auch wirklich gute Tech-Moves, naja, wie gesagt, am Ende gewann dann Private Party mit Gin Juice, überraschenderweise gegen Kiss, ich hätte ja gesagt gegen Cutler, aber... Wer weiß, vielleicht durchbricht er jetzt hier seinen Streak. Ja, dann tauchte plötzlich Death Triangle auf, maulte alles, was ihnen in den Weg lief. Das beinhaltete auch Janela, was auch immer er da gesucht hat. Best Friends und Cassidy verjagten dann das böse Trio. Also wieder ging es weniger. Also da war es schon, ging es auch ums Match, aber das hinterher mhm. war eigentlich das Spannende. Also ich finde Death Triangle ja absolut super.
1: Äh, Peck äh, sagte dann ja noch so in die Kamera, äh, wenn man Leute wie äh, vom Kaliber des äh, Death Triangle äh, weiter missachten würde, gäbe es hierfür nur ein Wort. Anarchie. Mhm. Ja, mal gucken, was dabei rumkommt.
0: Ich bin gespannt. Ich hoffe, die werden gut gepusht. weil Ich meine, sorry, wie krass mhm. kann man ja. ein Trio auswählen? Ich meine, die sind alle... Einfach nur genial, jeder einzeln für sich. Mhm,
1: ich wusste gar nicht. Ganz genau. Okay,
0: meine Reihenfolge ist doch relativ einfach. Phoenix, <lacht> Pack, <lacht> Pentagon.
1: Ja, ja, Phoenix kommt bei dir immer an erster Stelle, dann kommt lange nichts und dann der Rest. Ne? Nee, <lacht>
0: Pack kommt schon relativ hinterher. Also ich habe ja? ähm, hab den auch live gesehen, wo er noch Neville war. Oh, und Gott, da war es bei mir Gott, Ohne auch Bart. So, Squeak, ja, <lacht> äh, da war ich dann auch schon, wow, das ist mhm. wahnsinnig, der auch, nee. live hat ja nochmal eine Runde mehr, also Ausstrahlung, ach, ich finde ihn einfach super, wobei, jetzt hat er einfach noch mehr, wenn man merkt, dass es ihm Spaß macht, wobei live ja. war jetzt auch nochmal was anderes, wie gesagt, live hat mir ja sogar Randy Orton gefallen, der hatte richtig Bock. Oh, ja,
1: ja. Ich habe mal in Hamburg bei einer WWE-Show, ich glaube, Randy Orton, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen da gekämpft hat, war aber ein Titelmatch. Und da hast du echt gemerkt, die haben, ich glaube, Alberto Del Rio oder was das war. Na, ja. jedenfalls, da hast du gemerkt, die hatten beide richtig Bock. Das Match hat richtig Spaß gemacht, ne? Nicht so wie diese 0815-Matches, die du wöchentlich von WWE in den Weeklies da vorgesetzt bekommst. Ja. Dienst nach Vorschrift-Matches oder so. Ja. You know? Äh, gut.
0: Ja, gut, äh, ja, wieder zurück. Insgesamt fand ich es eine unterhaltsame Show. Endlich mal wieder, mhm. muss ich sagen. Ich fand die letzten eigentlich nicht so gut. Ähm, ich würde mir Deut mindestens dann und das letzte Match plus den Aftermath ansehen.
1: Mhm.
0: Mhm. Und Deutlich
1: mehr äh, Interviews und Storytelling-Inhalte, ne? Nicht nur einfach Match und der Match und der Match.
0: Genau. Mhm. Gut. Vielleicht
1: bauen sie jetzt Stark so langsam um, dass sie es dann irgendwann als zweite Sendung auf TNT rausbringen können, was ja.
0: Das wäre zu hoffen. Das mhm. wäre echt zu hoffen. Also fände ich auf jeden Fall gut. Genau. Vielleicht Aber testen jetzt sie jetzt deswegen auch relativ viele durch. Weil sie mhm, jetzt so die ganzen Leute quasi casten.
1: Brand Split by AEW.
0: Ich glaube, dafür <lacht> haben sie jetzt nicht unbedingt die Roster-Tiefe
1: Das ist wohl richtig.
0: Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, wird Dark halt auch nur eine stündige, eine stündige Show. Mm, mm, ich hoffe nicht, ja. dass AEW das hier äh, irgendwann mal so macht, wie WWE und alles auf drei, vier, fünf Stunden nee. strecke
1: Nee, ich glaube, da, da, da sind sie schlau genug.
0: Gut. Äh, dann hatten wir noch ein Road to Salt Lake City. Äh, das war ja. eigentlich echt gut. Und zwar ähm, die Librarians spielten Detektive und suchten den Exalted. Es gab schöne Montagen und eine wundervolle mm. äh, musikalische Untermalung. Mm. Fand ich eigentlich ganz spannend. Mal gucken, ob sie es schaffen, rauszufinden, wer da ist. Wir suchen ja alle und ja. wir hoffen, dass er jetzt endlich mal kommt.
1: Es scheint eine Fortsetzungsgeschichte zu sein, damit dieser Ach, Suche. Ja. Ne?
0: Ich hoffe, sie hat nur eine Fortsetzung. Also ich fand es gut, aber ich auch da ziehen sie es mir ein bisschen zu sehr in die Länge.
1: Aber was für ein geiles Gehör Peter Everland hat, ne?
0: Ja, wie Cody.
1: Äh, ja, ja, hat Cody ne? eigentlich sein
0: Gehör irgendwie mal verloren, weil Kein, hat das schon keiner, lange nicht mehr gezeigt? Keine
1: Ahnung. Na, die beiden waren ja in ihrer Bücherei damit beschäftigt, Bücher zu entstauben, was so äh, Büchereiangestellte oder Besitzer dann halt machen. Und dann saß irgendwo ein Kunde, las in einem Boot und wischte sich so durch sein Bart und Peters Mega-Gehör. Sprang an, er äh, äh, rannte zu ihm und schichte ihn böse an, worauf der ganz verschüchtert dann auch sagte, ja, ja, mach ich nicht wieder, mach ich nicht wieder. Na, und als er dann zurückkam, sagte Liva dann, ich habe es herausgefunden, ich weiß, wer es ist, wer der Exalted One ist. Und dann wurde das halt so wie, wie so eine Archäologen-Serie, äh, wer diese üble 90er-2000er-Serie Relic Hunter kennt. So sah das dann aus, dass sie dann alte Wälzer äh, Geschichte, die Ionen Geschichte durchforstet haben, auf der Suche nach der, äh, nach der Identität des Erhabenen.
0: Genau, gab dann noch ein gutes Hype-Video zu Blood and Gods, von dem wir ja immer noch nicht genau wissen was mm. ist. Regeln gab es dann auch später bei Dynamite, ähm, wurden die da auch schon erwähnt, weiß ich gar nicht, aber das war ja irgendwie, es mm. gibt zwei Ringe, ein Käfig, äh, eigentlich die Wargame-Rules, aber mm. man kann nur durch äh, Submission oder Surrender gewinnen. Ja,
1: so, so was, so sind die ursprünglichen Wargames ja auch ja. Äh, gerichtet. Das hat ja WWE nur eingeführt mit Pin und Bla.
0: Ja, dementsprechend. Also, ich klingt ganz gut. Ähm, ich Mal gucken, wann wir sehen. Ähm, ja. Das hat auch die meiste Zeit von Road to Salt Lake City eingenommen. Was ich komisch mhm. finde, weil das Road to Salt Lake City war ein Blo Blood and Guts, ist nicht in... Es ist irgendwie... Nicht. Also, dieses Format ist ein bisschen bescheuert. Also, wenn sie äh. dann die nächste Dynamite-Folge hypen wollen, dann sollen sie auch nur Sachen repräsentieren, die die nächste Dynamite-Folge mhm. kommen. Sowas wie eben... Äh, Liva und Avalon. Und hinterher gab es dann noch ein Mini-Interview mit Centena und Ortiz. Nicht jetzt mit viel Inhalt, aber man hat mal wieder gesehen, mm. wie durch Ortiz ist. Ähm, aber dann nicht sowas. Also das ist ja, äh, ja. Ist misleading in dem Fall. Also manchmal ja, sie müssen das nochmal ein bisschen besser strukturieren. Ja, Aber ihr lernt ja.
1: Ihm, im Gegensatz zu anderen, verbessern sie sich ja ständig.
0: Ja, gut. wird so ja. noch was Anfügen? Nö, nö. Dann würde ich sagen, AEW Dynamite aus Salt Lake City, Utah, das ja. Maverick Center. Was weißt ja. du darüber?
1: Also, das Maverick Center liegt in einem Vorort von Salt Lake City, in West Valley City. Äh, naja, es wird ja immer dann aus der großen Stadt angekündigt, aber meist liegen die Arenen dann in, in so einem Suburban-Vorort. Ähm, es fasst je nach Veranstaltung bis zu 12.600 Zuschauer, meist beim Boxen und Wrestling so viele. Ansonsten werden dort wie äh, üblich in AEW-Venues Eishockey und Basketball sowie Konzerte gezeigt. Äh, interessant ist, dass in dieser Halle während der Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City Spiele des Olympischen Eishockeyturniers ausgetragen wurden.
0: Ja. Mhm. Das war's soweit. Okay. Gut, gab mal wieder am Anfang Highlights. Äh, diesmal von Box gegen Inner Circle gab es ja letzte Woche am Ende. Ähm, gestartet wurde das Ganze von dem Interview Hangman mit äh, Shivani inklusive den Young Bucks. Ähm, Hangman sucht ja einen Teampartner, es wurde ja ein Mystery-Partner angekündigt. Mhm. Matt kommt da natürlich nicht in Frage, das äh, sagt der Hangman gleich, aber er würde seinen jüngeren, talentierteren Bruder <lacht> ja durchaus in Betracht ziehen. <lacht> ähm, fand Matt nicht ganz so lustig. Äh, Paige haute dann ab und äh, Matt sagte zu Nick, dass er hoffentlich nicht auch nur darüber nachdenken würde, <lacht> mit Page zu taggen. Ja. Fand ich ganz nett gemacht, aber auch hier wieder... Mh, Langsam musste mal was und den Mystery-Partner fand ich dann hinterher auch nicht so spannend, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, ja. So, dann gab es das erste Match. Äh, Cody mit Brandy äh, und Adel, äh, Anderson natürlich äh, gegen Ortiz mit Santana. Ref war Paul Turner. gab einen schnellen Start, bei dem erstmal niemand so recht die Oberhand gewann und plötzlich tauchte dann Archer neben Jake Roberts auf. Mhm. Yay, bestes Debüt ever. Nicht. Ja, ja keiner schaute erstmal auf die In-Ring-Action und es gab Holy Shit Chance. Äh
1: mhm.
0: ähm, ja, Ortis gewann dann durch die Ablenkung halt erstmal eine Weile die Oberhand, holte sich ein paar Vorteile. Derweil äh, sahen Archer und Snakey von den Zuschauerregen zu. Natürlich äh, half dann noch Santana reichlich beim Cheaten immer wenn Cody die Oberhand zu gewinnen schien half dann eben Santana weder Brandy noch Cody selbst konnten die Einmischung stoppen zwischendurch sah es dann aber so aus als würde Archer sich einmischen aber dann zogen er und äh, Snake sich plötzlich zurück keine Ahnung mhm. schließlich Na, konnte dann Snake Cody... hat
1: ihn zurückgehalten
0: ja irgendwie Ganz eigenartig und äh, schließlich konnte Cody dann eben mit dem Figure Four gewinnen. Ähm, mhm. Ja, das Match war eigentlich ganz okay, war halt solide, jetzt nicht irgendwie
1: großartig
0: mhm krasse Moves oder sowas. Ich finde die Introduction von Archer echt bescheuert. Ja, ich hätte mir ähm, einfach wesentlich mehr Impact gewünscht und was hatte er da zu suchen und warum nein. wollte er erst eingreifen und dann ja. doch nicht und ach keine Ahnung, also fand ja, ich, das ich
1: blöd. Ich, ich äh, spekuliere mal. Letzte Woche hatten wir ja den Auftritt von Jake, äh, der Cody im Ring äh, konfrontiert hat. Ich nehme mal sehr stark an, dass Archer dafür auch eingeplant war. Dass man es richtig groß im Ring aufziehen wollte und aus irgendeinem Grund er nicht konnte und man dann Jake allein rausgeschickt hat. Ja, Und aber sich dann dieses mit äh, ich drehe nur, äh, dreh nur denen, den ich nicht vertraue den, oder den ich vertraue, den Rücken zu dieser, dieser Spruch, den er da gebracht hat Ja,
0: aber dann hätten sie doch ein Video zeigen können oder irgendwas noch auf nee. die Schnelle oder vielleicht jetzt ein Video oder zwischendurch auf nee. YouTube, sie kauen doch so gerne Content auf YouTube raus, aber das war wirklich blöd Ja, nee. das,
1: das war ein bisschen schwach, da hast du recht, aber Archer ähm, äh, hatte sah so aus wie zuletzt bei New Japan, ne? das ja. war ja auch irgendwie so die Frage, ob er sein New Japan-Style beibehält oder ob er dann wieder den alten äh, Archer-Style nimmt, den er zum Beispiel zu Zeiten von, von, ähm, von äh, Killer Squad hatte. Na, aber, ja, aber ja, dabei
0: zu bleiben? Na gut, er ist ja auch weiter bei New Japan, ist ja nicht so... Mhm. Scheint auch ja. da weiter beschäftigt zu sein, dementsprechend bleibt mhm. er auch dabei. Was ich gut finde, weil ich mag den Style und ich mag auch die Änderung, mhm. die er im Wrestling mit, mit sich gebracht hat, überhaupt in mhm. seinem Auftreten und allem.
1: Ja. Was ich auch interessant finde, was wohl eine Entwicklung ist, dass jetzt so die alten Recken, Arndt Anderson, Tully Blanchard, Jake Roberts, dann so als, als weise Berater der jüngeren Garde auftreten. So also als ja. Trainer, als Consultant oder jetzt als wie Jake zum Beispiel wohl bei Archer als Manager, ne, und die dann sagen, ja, hey, pass mal auf, ich habe die Erfahrung wenn wir ein bisschen ruhig, wir machen jetzt nichts, wir gehen einfach wieder, ne? deine Zeit kommt noch. Ne?
0: Ja, das finde ich gut, das sind auf jeden Fall ähm, die ältere Charge gut eingesetzt. finde mhm. ja, ich ähm, genau. Ja, das finde ich gut, aber, ähm, ja, das weil Debüt fand ich ein bisschen <lacht> schwach. Vor allem, weil dann hinterher wurde es auch noch komplett überschattet, weil dann griffen ja, äh, griff ja Santana Cody an,
1: mhm. ähm,
0: dann mischten sich Anderson, äh, Matt und Kenny. Oh, genau, Kenny mischte sich noch ein. Äh, Santana und Artis zogen sich dann zurück, aber mhm. Jericho meldete sich via Video. Bei Blatt und Guts würden sie sie besiegen und ob, äh, mhm. sie nicht Nick suchen würden. Mhm. Ja, sie werden sich wohl im Gang begegnet. Man sah dann Nick unter einer Tür eingeklemmt. Äh, ja. Natürlich rannte die Elite gleich nach hinten, befreite ihn. Was ich ganz nett fand, aber das war, also dadurch, dass ich kein, war das, äh, ach nee, du hattest auch nicht Bild in Bild, hat was? man im Deutschen Bild in Bild?
1: Äh, nie, äh, worauf spielst du denn an?
0: Naja, dieser, naja, das, was hinterher, wie er unter der Tür vorgezogen wurde und so, das ja, war ja, ja das ewig ist, lange...
1: Doch, doch, das haben wir. Also man hat gesehen, er blutete halt aus dem Mund und die, die restliche Elite rannte nach hinten, dann wurde das Tor ein bisschen angehoben, er wurde darunter hervorgezogen, dann ging es gleich zack in den Krankenwagen und alle bis auf Brandy, glaube ich, sind dann ähm, ins Auto gehüpft und dem Krankenwagen hinterhergefahren.
0: Ja, das war aber sehr lange, also da war äh, wahrscheinlich Werbung, ne?
1: Äh, bei, in, in Deutschland nicht, ne, ist ja Pay TV, äh, TNT so. da gibt es keine Werbung.
0: Oh habe äh? <lacht> auch wieder was gelernt. Ich fand's, <lacht> ja. ja, aber ich, ich finde es auf jeden Fall ein gute, gutes Feed für das, aber es das hat jetzt schon ja. wieder eben von dem Debüt von Archer irgendwie komplett weggenommen. Das hätten sie ja. nicht anders lösen können. Ja, aber
1: sehr stark, weil der Verdacht, dass das Archer-Debüt ganz anders geplant war, ja, wie sie es jetzt gezogen haben.
0: Denke ich auch. Aber hm. auf jeden Fall, was die Fehde zwischen Elite und Inner Circle angeht, finde ich, ist es auf jeden Fall wirklich gut gemacht. Jo. Gut, Das war's. Danach gab's nicht mehr.
1: Nee, äh, aber. Dann, ein Match. Ja, <lacht> ganz genau. Äh, die amerikanischen Kommentatoren waren noch kurz zu sehen. Die waren dann sichtlich geschockt. Nicht? Also von davon, dass äh, Nick so äh, äh, attackiert wurde und stellten dann die Karten noch vor. Und dann gab's Tag Team Action bei den Damen und eine Rückkehrerin. Bia Priestley trat zusammen mit Nyla Rose gegen Chris Stettlander und Hikaru Shida an. Rick Knox als äh, Referee, wie ja üblich bei Tag Team Matches. Ähm, zunächst hatten die Heels die Oberhand. Hikaru gelingt trotzdem nach einiger Zeit der Wechsel mit Chris. Äh, es ging dann auch immer gut hin und her. Bia kam in den Ring, äh, setzt eine Art octopus hold aufgabegriff Das hat mich irgendwie so ein bisschen an den alten Aufgabegriff hier von, von, von äh, AJ Lee äh, bei WWE erinnert, weißt du? Mhm. Na, ich weiß gar nicht, hieß er nicht auch Octopus oder so? Naja, egal. So, so ein bisschen um die Gegner rumgewickelt hat sie sich, was aber nicht zum... Ähm, zum Erfolg führte. Chris legt Bea äh, in ihrer Ringecke ab, lässt sich von Shida auf Bea suplexen. Das sah auch irgendwie ein bisschen geil aus. Dann kam Holy Shida Chance, also die ist auch äh, weiterhin gut over. Nyla wird wieder eingewechselt, verhindert äh, den Tag auf der Gegenseite, hängt Shida über die Ringseile, äh, die kann aber dem Drop von der Ringecke äh, von dem äh, Naila dann runterspringen, will ausweichen. Äh, ja, Double Kick der Faces gegen Naila, die kommt knapp aus dem Cover, das dann kommt raus. Hikaru äh, kommt im äh, Finish dann aus dem Ansatz der Beast Bomb raus, zeigt eine Hetze, bekommt aber einen Spear von Naila verpasst und kann dann gegen den zweiten Versuch der Beast Bomb nichts mehr tun und die Heels gewinnen das Match. Ja. Wie fandest du das Match?
0: Also, ich fand es erstmal blöd, dass meine Katze schon wieder Unfug baut. Oh, es ist heute aber auch. Oh, ey, wir sollten nicht morgens tapen. Der ist einfach noch mal, zu ausgeschlafen. Mal,
1: mal ganz ehrlich, die, die Leute hören doch gar nicht wegen unseren Reviews zu, sondern nur wegen dem Cat-Content bei Kata. Wenn ich wenigstens ich ein
0: Video dazu zeigen könnte, was der hier veranstaltet, ja. das ist echt. Ja, wir
1: können ja Videocasts anführen. Oh, ja. <lacht> Ach, ach. Ich glaube, ich habe mir
0: heute Morgen zumindest schon das Gesicht gewaschen. Über meine Haare reden wäre es gar nicht. Wäre ein bisschen erschreckend. Ich, oder ich zeige einfach nur die Katzen, das geht dann auch. Genau. Äh, okay, ja, so, Match.
1: So, eine, so eine Cat Live Camp <lacht> Wir Okay. Ich
0: gebe genau. nochmal zwei Sekunden Ruhe, dass ich was sagen kann. Danke. Ähm, genau, äh, ich verstehe nicht, warum Nox das Match gestartet hat, obwohl alle im Ring waren und sich dann gewundert hat, dass alle im Ring waren und gegeneinander.
1: Nox ist halt Nox.
0: Ja, aber Entschuldigung, das sah echt blöd aus. Also ich meine, wie dämlich kann man Ref darstellen? Na <lacht> ja, egal. Äh, äh. War, ja, ich finde diese Women's Tag Matches, diese Random Tag Matches immer noch blöd. <lacht> Zum Beispiel, ich verstehe nicht, was macht denn Bier da? Ja. Okay, also, ja, hinterher ja. hat es ein bisschen mhm. erklärt, aber trotzdem, was sie jetzt genau mhm. da gemacht hat und warum sie jetzt mit, ach egal, langsam sollten es echt mal pein, dass diese random Text für niemanden was machen, egal, aber ja, das ist richtig. Ugh, egal.
1: Es ja. gibt ja auch nicht irgendwie so Verbindungen, äh, wo man weiß, die haben irgendwie eine Historie miteinander. Ja. Äh, so ein so Bier und Naila waren irgendwie so random zusammengeschmissen. Ja, da... Ich bin so
0: äh, äh, noch nicht fertig. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Bin ruhig. Ich wollte noch sagen, dass ich das Match allerdings trotzdem noch ganz gut fand. Also, es hat einen guten Aha. Flow, es war am Anfang ein bisschen langsam, aber dann gab es halt echt gute Action. Lebt ein bisschen davon, mhm. wie Overseader ist. Und der Heat, äh, den Nyla mittlerweile echt äh, generiert. Ja, das Problem ist, Bea ist so ein Hit und Miss. Also, ich finde, dieser verkackte Springboard-Kick, der war schon echt, ne? Mhm. Aber ansonsten war sie eigentlich ganz okay. Ähm, ja. Ja. Und dann.
1: Nach dem Match. Nach dem Match äh, passiert dann nämlich Folgendes. Also die äh, Heels hatten gewonnen. Und dann äh, geht Bia plötzlich auf Nyla Rose. Äh, äh, Naila Rose. Äh, auf Nyla los. Äh, zeigt einen Beatdown, äh, bringt sie zu Boden, äh, postet mit dem Gürtel in der Hand über ihr und äh, hat dann hinterher in einem kurzen äh, Interview... Dann gesagt, äh, als sie gefragt wurde, ja, wieso, weshalb, ja, ganz klar, ich will den Titel und mir sollte sich keiner in, in, in den Weg stellen. No, no.
0: Fragt man sich nur, warum? Bis jetzt hat sie ja noch nichts gemacht. Tja. Außer, dass sie alle 5000 Jahre mal randomly auftaucht. Mm -hmm. Und okay. ja, sie hatte diese lustige Fehde mit Brit. Vielleicht sollten die beiden Tag machen. Nein, aber sie ist äh, ja sonst normalerweise im Tag mit. Ähm,
1: Einmal, glaube ich, angenommen. Nein, nein,
0: nein. Ich meine, wer, wer war im Himmelsfilm in Japan? Macht sie häufiger Tech mit? Äh,
1: ach, hier, Jamie Hater.
0: Da, danke, ja.
1: Na, bei bei Stardom, ne? Ja, genau. Da, ich, sind, die, sind die da nicht sogar aktuell Tech Champions? Sind ich glaube schon. Neue. So gut sind wir vorbereitet.
0: Ich habe Stardom äh, schon lange jetzt nicht mehr gesehen. Nee, ich
1: auch nicht. Ich klar, ich habe neulich mal irgendwelche, irgendwelche äh, Ergebnisse gelesen. Da waren sie zumindest im Titelmatch. Okay, ich habe
0: gerade so eine kleine Noah-Phase, wo der will ich bei Noah relativ viel reinschaue. Dementsprechend habe ich Stardom irgendwie voll außen vor gelassen. Ich weiß nicht, naja. was da passiert ist.
1: Was interessant zu Bia ist, jetzt demnächst soll es ja auch eine MD Arena-Show von ihrer besseren Hälfte Will Osprey veranstaltet geben, wo sie tatsächlich gegen Will antritt. Bin ja mal gespannt, worum es da geht. Wahrscheinlich, wäre dann den nächsten Monat zu Hause Küchendienst schieben darf. Hm. Ja. Jo. Jo. Okay. So, äh, nach dem Match kommt dann eine Rückblende auf Revolution, als Daniels vermeintlich als der Erhabene zum Ring kam, ja, sich dann aber gegen die Dark Order äh, wendete und seinen Kumpels äh, half. Direkt darauf folgt ein Dark-Order-Style-Werbespot, in dem Daniels dann auftritt und darüber spricht, dass die Dark-Order doch nicht so strahlend und toll ist, wie man denkt. Er zieht erneut über die Existenz des Erhabenen her und äh, stellt diese in Zweifel. Er schlägt ein Singles-Match gegen Stu Grayson und Evil Uno jeweils vor, also nacheinander. Er werde beweisen, dass die nur Lügen auftischen. Denn es, wär, äh, es werde sich kein Erhabener zeigen und am Ende werden alle erkennen, was für Würstchen die beiden eigentlich sind. Ich fand das richtig geil.
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Es ist, äh, ich finde die Feder auf jeden Fall schon mal das Interessanteste derzeit an Dark Order und das liegt nur an Christopher Daniels. Aber mhm. ich meine, der ist ja auch einfach wahnsinnig gut. Ich hoffe echt, der bleibt uns noch ein paar Jahre erhalten, aber man sieht ja leider, dass er so ein bisschen langsamer wird. Das ist echt schade. Oh,
1: das kann ja in so die Managerrolle rolle sein. Ne? Irgendwann ja, macht er zurück. ja schon. Hm, eben, genau. Ne? Er hat ja auch, auch in dem, in dem äh, Dark-Order-esken hat er ja auch äh, Kazarian und äh, Scorpio als SCU gezeichnet. Da hat er sich ja in dem Moment gar nicht mehr reingezählt.
0: Vielleicht kommt er ja auch als Curryman mal wieder.
1: Ja, oder als Fallen Angel, so als Manager-Dings. So wie damals, äh, na, das ist wieder ein alter WWF-Dings, äh, als der Million-Dollar-Man-TBiassi seine inneren Karriere äh, äh, aufgegeben hat und dann in die Managerrolle mit der Million-Dollar-Family oder Corporation gewechselt ist. Hm. Ja, das, das war ja auch so. Ja, das äh, dann kam das nächste Match.
0: Genau, MGF mit den drei Bs. Butcher, genau. Blade und Bunny gegen Jurassic Express. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Wow,
1: Anstrengung. Und Wardlow. Was? Vergiss mir Wardlow nicht. Der hat ah. immer schön stramm am Ring gestanden. Ja, diesmal war der er
0: eben nichts <lacht> getan. Also diesmal war der ein bisschen sinnfrei da. Ähm, mhm. Ja, Aubrey war Ref. Mhm. Interessante Erklärung von Excalibur am Anfang. Äh, Cody ist immer noch im Ranking, weil mhm. äh, ihn, wenn ihn jemand besiegt, dass denjenigen schneller aufsteigen. Das war die Frage, ist wohl aufgekommen, weil Cody ja nicht mehr den Titel erhalten kann. Der hat ja gesagt, mhm. dass er nicht mehr für den Titel herausfordern kann. Dementsprechend, das macht durchaus mal Sinn. Sie haben mal was für die Rankings erklärt. Vielen Dank. Mhm. Obwohl ich gucke die <lacht> mir echt gar nicht mehr an, weil ich mir denke einfach nur nicht. so ach. Pff.
1: Ich auch nicht. Ich, halt, eh ich nicht. Ich habe da noch nie einen Blick drauf geworfen.
0: Naja, am Anfang hatten wir ja die immer mal so durchscheinen lassen, aber jetzt Alter. ist gerade so... Nee, also wenn, hm. wenn sie mal eine Rolle spielen und sie erwähnt werden, dann aber ansonsten, ich gucke mir das jetzt nicht auch noch an. Mhm. Gut, ähm... Ja. Nee, gut. <lacht> MGF und Stunt äh, starteten. mgf hatte sein iPint Cody-Shirt an, fand ich wieder mal mhm. schön. Mhm. Tagte aber ähm,
1: Merkte nicht.
0: Ja, nee, jetzt wollte ich gerade schon wieder abgelenkt, Entschuldigung. Okay. Ähm, genau. Okay. <lacht> äh, Stunt tagte äh, instant Luchasaurus ein, äh. Warte mal, jetzt bin ich irgendwie durcheinander. Wie war das nochmal? Nee, nee, warte ah. mal. Stunt hat genau, MJF hat ein bisschen rumgespielt und hat auf sein Shirt angesetzt und Stunt war dann, hat dann im Hintergrund Luchasaurus eingetaggt, was MJF mhm. natürlich aufgrund seines großen Egos nicht gemerkt hat, mhm. der dann natürlich ein wenig erschrocken war, als Luchasaurus dann plötzlich im Ring stand. <lacht> ja, so so ich
1: Merkte ihn so in seinem Rücken und dachte nur so, oh nein.
0: Auf jeden Fall. Wenn äh, ich mich
1: jetzt umdrehe, weiß ich genau, was mich erwartet. Genau. Und dann hat er sich an sein Schicksal ergeben.
0: Ja, Rest des Teams kam dann schnell in den Ring, ähm, mhm. aber Aubrey brachte die Situation relativ schnell unter Kontrolle. Das muss man ihr sagen. Sie schmeißt sich immer in die Action rein. Mhm. Ähm. MGF lenkte dann Luchasaurus ab und die Butcher- und Blade-Kombi konnte in die Ecke den Luchasaurus niederringen. Es gab schnelle Tags. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass sie mal den stärksten Gegner komplett bearbeitet haben. Mhm. Das äh, blieb auch relativ lange so. schön schöner Moment war, Aubrey kickte Silver, weil der MGF illegal bei einer Submission half. Das fand ich sehr schön in der Ringecke. Mhm. Mhm. Ja, die Strategie ging auch eine ganze Weile gut, bis Luchasaurus äh, inklusive MJF und Silver an den Beinen <lacht> über den Ring stapfte. Das war auch sehr schön. <lacht> ich finde die Comedy-Segmente da auch ganz gut eingebaut. Ja. Ähm, er konnte dann schließlich Jungle Boy eintaggen und der lehrte erstmal den Ring. Jurassic Express divete dann erstmal auch eine Runde und zeigte nette Double Moose. Bacchan lockte schließlich Luchasaurus aus und dann nahm sich MJF vor. Uh, Bunny versuchte sich einzumischen, stoppte so ein bisschen das Momentum, was sie hatten. Mhm. Auch Dujasaurus wurde dann ausgenockt von Wardlow, der tatsächlich mal eine Aktion gezeigt hat, anstatt einfach nur zu gucken. Und MJF setzte sein Salt of the Earth bei Stunt an. Ende. Ich fand's fun, fun, fun.
1: <lacht> ja, war, war cool. Ne? Da, dann merkt man, also der, der Wardlow, der macht nur das, was er machen muss. Ne? Er ist der, der äh, Bodyguard. Und zack, eine entscheidende Situation und Ende Gelände.
0: Ich fände es halt nur uh. schön, wenn sie mal erklären würden, wie das jetzt mit Butcher, Blade und MJF weiter ist. Sind die jetzt hm. jedes Mal bezahlt, weil irgendwie ist deren Rolle so ein bisschen sinnfrei, muss ich sagen.
1: Hm. Ja. ja die, die, ich weiß gar nicht. Also zuerst äh, die Butcher und Blade, die kommen für mich eher so wie die APA damals bei WWF früher, so als als Leute, die man anheuern kann. Und MJF ist ja nun mal jemand, der Geld hat. Er wohnt ja auch in, in den Hemdens, in einer großen Villa und so. Ne? Ja, das
0: hat er ja auch schon gemacht, aber ich finde sie, find ja. sie zu gut, als dass sie einfach nur so... Was
1: was was viel was in denen vielleicht ein bisschen mehr Profil gehen würde, wenn, sie, wenn mal jemand anders ihre Dienste einkaufen würde und sie nicht immer nur MJF hinterherin
0: ja sowas oder äh, irgendwas aber gerade sind die halt irgendwie so im Niemandsland mhm. da wo mhm. Ähm, mhm. Äh, 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 die Lutscher Bros vorher waren haben jetzt quasi Butcher und Blade mhm. ihren Platz eingenommen <lacht> na
1: naja, gut vielleicht
0: finden sie auch noch was für die aber ich meine Jurassic ja. Express sind einfach over 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 und auch wirklich einfach spannend ja. ich finde es halt cool dass jeder hat so seinen Spot mittlerweile gefunden und man mag von Stunt halten was er will er hat halt seine Rolle in dem Team und ich finde es halt cool, dass sie es mischen, dass sie es nicht immer machen, dass immer nur Stunt dominiert wird oder immer nur Jungle Boy, sondern dass diesmal eben auch Luchasaurus dann durch Doofheit quasi ins Hintertreffen geraten ist. Ja.
1: Ja. zwei Sachen war, sind mir noch aufgefallen, zwischendurch waren die Fans mal ein bisschen, äh, ein bisschen ruhiger. Da hat man dann schon gehört, wie Ellie Bunny äh, dann äh, auch ordentlich ge gerufen und gekreischt hat also in den Ring gerufen hat. Und im deutschen Kommentar war witzig, da meinte dann äh, Mike Ritter so an einer Stelle, weil Lucha Sarris ja äh, jetzt äh, vor kurzem Geburtstag hatte, er sehe auch nicht einen Tag älter als 60, 65 Millionen und ein Jahr aus.
0: Ja, sowas in der Art im Englischen auch. <lacht>
1: ja, das fand ich schon recht lustig.
0: Ja. ja, aber Bunny echt, also oh, hm. die Stimme ist hm. Hm. die hörst ja. du ja zwischendurch immer, ich dachte immer so, schreit da ein kleines Kind, ach nee, das ja. ist ja Bunny, stimmt ja.
1: Die, 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 die reiht sich in die, in, in die Reihe so ein von, von äh, damals, äh, wie hieß sie noch von TNA, äh, Daphne oder, oder hier Vicky Guerrero. Ja,
0: ja. excuse me, oh Gott, nein, ja. bitte nicht.
1: Oder, oder, oder Isaiah Cassidy. Ja,
0: ja. <lacht> Die können das Scream-Team aufmachen.
1: Ja, genau. Team Scream. Ne, die Ach. brauchen ihre Gegner dann gar nicht äh, gar nicht anfassen. Die screamen so einfach aus dem Ring und die geben freiwillig aus durch, auf Durchflucht.
0: Ja. Ja, okay. ja. Gut. Gut. Hinterher gab es dann wieder ein Video von Darby, der diesmal eine Jericho-Maske trug. Ich schlug äh, sein Skateboard auf ähm, auf dem Sammy stand auf dem Auto und äh, schloss dann einen Leichensack mit jemand, der eine Sammy-Maske trug und zog den Sack dann hinter dem Wagen her. Mhm. Das war seltsam, aber irgendwie cool, aber trotzdem seltsam.
1: Und was das Ganze noch so richtig schön untermalt hat, war die Twin Gitarrenmusik. So. Stimmt, ist? das habe ich... Ja. Ding, ding, ding im Hintergrund, ja? Das ja, war richtig, auch geil. Das war ein bisschen typisch. Ja, ja.
0: <lacht> ja, ich fand die Segment, das Segment eigentlich ganz cool. Mhm.
1: Mir kam das so vor, als ob die beiden Masken so Überreste von diesem Aufsteller ja, waren. Ja,
0: das sind, glaube ich, auch wirklich die Überreste. Ja, obwohl, oder. den hat er ja
1: eigentlich mit dem Flammenwerfer abgefackelt. Aber vielleicht gibt es davon
0: mehrere. Oder es war einfach der Rest davon, der nicht verbrennen wollte.
1: Das die Köpfe sind so voller Luft. <lacht> das kann
0: natürlich sein, ne? Mal gucken. Gut. Um, wir hatten dann noch eine Promo von Brit. Um, ja, ja. Das war so schön, wie unbegeistert äh, Shavoni aussah, als er Brit mhm. empfing. Sie brachte ihm natürlich wieder Kaffee und hielte gegen mhm. die Zuschauer. Schöne Lein war, sie würde eine Menge ähnlich aussehender Gesichter sehen, ein wenig wie einer bei einer bei einer Familienfeier. Das ist so mega lustig. Ich habe eine Bekannten ja. aus Utah, ähm, äh? und sie ist ehrlich gesagt nicht so weit von der Realität entfernt. <lacht> die sind da, die spielen ja. da ein bisschen Kaninchen, weil viele davon halt Mormonen sind und nicht an Verhütung glauben. Und dementsprechend mhm. ist das, also der Kumpel von mir meinte, der hat da halt so seine engste Familie um fast 100 Leute. Mhm. Seine Schwester bekommt gerade Kind Nummer 5. Ja, also, ja, ne, das ist. Mehrfach
1: Ehe <lacht> und sowas, ne.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass sie sowas doch, machen Doch, doch, hat haben. sie
1: ja nochmal extra angesprochen.
0: Ja, ja, aber ich, ich weiß, bei meinem Kumpel, ich weiß nicht, wie das Ach da gut, ist, aber ey, ich glaube, da okay. ist es nicht so. Aber es ist auf jeden Fall, es ist nicht so weit von der Realität entfernt. Dementsprechend ja. war es halt so lustig. Ja.
1: Ich fand lustig in dem Moment, als sie dann so sagte, weil dann wieder die Brit Sucks-Rufe kamen und sie dann, oder Usuck-Rufe kamen und sie dann sagt, ja, also ich bedanke mich ja so für diese stehenden Ovationen, die ich überall bekomme. Das
0: ja, aber ich glaube, da da ist hier so ein bisschen das Thema ausgegangen. Man hat dann gemerkt, dass sie ja. komischen Kram gelabert hat. Shivani hat dann noch so mhm. versucht, sie zu retten, aber ähm, das war ein bisschen blöd, weil ich glaube nämlich, dass Big Swole ihren Einsatz verpasst hat. Die kam äh, ja ein paar ja. Sekunden dann später rein. Ja, äh, Britt versteckte richtig. sich dann hinter Shivani. Sie meinte dann, die einzige Person <lacht> in ihrem Umfeld, äh, die im Wrestling interessant wäre, wäre ja Swoles Freund. Woraufhin Swole dann erwidert ähm, I am married, <lacht> baby. Nee, 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 nee. Äh,
1: also, äh, kurz als Anmerkung, der Freund von Big Spool ist aus der WWE bekannt, Cedric Alexander.
0: Ja, da wollte ich noch...
1: Achso, Entschuldigung. Ne? Egal, erzähl. Aber, hat sie, aber hat sie, wie sie es aussprach, I married, baby, hat sie gesagt. Also so richtig auch das Adam Cole, baby, gesagt. Ne? War auch köstlich.
0: Gut, ähm, Warte mal, genau, Baby, Adam Cole, jetzt bin ich immer in meinen Aufzeichnung durcheinander. Mhm. Ähm, genau, Kaffee Sprit Gesicht. warf dann äh, Swole ihren Kaffee ins Gesicht und rannte äh, sehr elegant weg. Mhm. Äh, fand ich dann
1: Kaffee? Sie hat Toni den Kaffee weggenommen und ihr ins Gesicht geschüttet.
0: Ja. Swole ins Gesicht geworfen. Äh, dann kam Ramsburg raus. Irgendwie hatte ich wieder das Gefühl, dass er den Einsatz verpasst hat, aber na gut. Insgesamt muss ich sagen, war das ein cooles Promo, aber wie gesagt, das Timing mhm. war eigenartig. Also mhm. erst, dass äh, Swole zu spät reinkam, fand ich schon mal ganz komisch, weil eben Britt dann wirklich ins Stocken geraten ist. Sie ist halt noch nicht so gut in Promos. Dementsprechend war das ein bisschen blöd und ich glaube, Ramsburg sollte eigentlich irgendwie die beiden auseinanderhalten, aber dafür war es dann, oder beziehungsweise Swole abhalten, hinter Brit herzurennen, ja. aber weil er halt zu spät kam, hat das irgendwie dann keinen Sinn ergeben und er stand dann da halt ein bisschen blöd rum.
1: Es hat, es hat ja auch augenscheinlich nichts genutzt, weil es wohl sich dann irgendwie so ihr Haarband rausnahm, dann ihre Haare frei ließ und dann nach hinten gestapft ist, so entschlossen, so jetzt suche ich mir die Frau Doktor und äh, verpasse ihr mal eine Wurzelbehandlung.
0: Sozusagen. Ich denke mal, es wird dann dem nächsten Match geben.
1: Hm, ja, und daraus wird dann vielleicht der nächste Herausforderer erwachsen. Naja, mal gucken.
0: Wir werden das sehen. Genau. Gut, dann das nächste Match.
1: Ja, genau. Joey Janela und die Private Party in einem Six-Man-Tag-Team-Match gegen die Death Triangle. Eigentlich würde dir ja das Match gebühren, weil dein Raya. Teilen nimmt, der Herr Phoenix. Ja, also Pack und Cassidy beginnen das Match in einer sehr schönen Sequenz aus Ausweichaktionen, High-Flying-Hintergrund der beiden kommt äh, richtig schön zur Geltung. Ähm, dann stehen sich irgendwann Joey und Penta gegenüber, ähm, zeigen dann eher so äh, mattenbasiertes nicht so High-Flying-Aktionen. Geil fand ich, ähm, Joys Sprung äh, von der Ringecke auf die äh, auf die Gegner und als äh, er und Mark Quinn ähm, ach hier geile Aktion von Joey und Mark Quinn Phoenix sitzt auf der Ringecke Quinn holt ihn mit einer Hetzesser von dort runter und Joey fängt ihn in einer fließenden Bewegung in einen Death Valley Driver ab das fand ich auch recht äh, geil. Penta kann seinen Bruder dann aber äh, aus dem Cover von Gwen retten. Lautet This is awesome Chance. Peck kickt die Gegner schön zusammen. Ne? Da hat er dann irgendwann wieder sein No Bullshit rausgeholt. Ja, dann gibt es noch einen fiesen Death Valley Driver von Janella gegen Peck auf dem Apron. Elbow von der Ecke. Peck kommt aber knapp raus. Die Lucha Brothers Greifen äh, ein, können Janella ihren Finisher verpassen und Peck, der immer noch der legale Mann im Ring ist, springt mit seinem Black Arrow und danach kommt Janella aus dem Cover nicht mehr raus. Also die Death Triangle hat ihr Premier-Match gewonnen.
0: Ja, das war ja auch eigentlich abzusehen. Mhm. Aber ich finde, sie brauchen dringend noch irgendwie eine andere Theme, irgendwas, dass sie nochmal vereinigt. Das finde ich irgendwie ah. ganz geil. Äh, ich äh. fand es auch cool, dass, also ich hätte nicht gedacht, dass Nella mit Private Party so gut harmonieren. Mhm. Das hätte ich mhm. eigentlich echt nicht vermutet. Ähm, ja, ansonsten ganz ehrlich, man muss Phoenix, Pack und Pentagon nur sehen, dass sie in dem Match sind, man weiß, dass es gut wird. Also es ist mhm. ja nicht
1: schwer. Mhm. Okay. Also jo Joey hat mir auch gut gefallen.
0: Ja, wie gesagt, ich finde, der hat echt gut mit Private Party harmoniert. Das war so wie der mhm. logische dritte Mann. Den hat sich echt gut abgesprochen. Und ich muss auch sagen, Private Party mhm. hatte ich ja am Anfang immer mal so ein bisschen das Problem, dass sie, dass es sehr synchronisiert wird, was sie gemacht haben. Aber das fand ich jetzt auch wieder, wieder mhm. sehr gut. Also die sind ja noch relative Neulinge und sie kommen langsam mehr und mehr rein.
1: Ja, das wird langsam, ne? Und äh, sind aber noch nicht so weit wie ihre wwe gegenstücke muss man ja sagen. Äh, ich finde es ja, nicht, ja. dass sie
0: sich so ähnlich sind. Äh, ich weiß nicht, was die Leute sehen, aber vom Style, was sie in Ring nicht machen, die sind Street sie Profits? überhaupt nicht.
1: Naja, ja, nicht vieler vom Innen, aber so von der Attitüde ja.
0: Echt? So finde ich. Find ich auch irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum Leute das so sehen. Also ich finde, da ist nicht so krasse ja. Ähnlichkeit. Ich finde, die haben ein ganz anderes mh. Feel.
1: Ja, nach dem Match haben dann die Heels äh, noch ihre Dominanz demonstriert und die Gegner in einer Art äh, Triple Brutalizer genommen und ein bisschen gepost. Dann machen Orange, Cassidy und die Best Friends den Save und das ist vorbei. Ja, mal gucken, das Death Triangle als nächstes gegen die Best Friends und Orange.
0: Wir werden es sehen. Wahrscheinlich, mhm. ich meine.
1: Ja. ja. Mal gucken. Backstage hat dann Lexi Dustin Rhodes äh, zu Gast, der in voller Ringier mit Facepaint äh, stellt klar, ja, äh, er hat jetzt äh, hätte es satt, dass er Inner Circle immer wieder seine Familie attackiere, äh, womit er dann wohl die Attacke auf Nick Jackson meint. Ne? Und er werde jetzt heute Abend der Partner von Paige sein, ihm sei scheißegal, ob dem das gefalle oder nicht, äh, sie werden jetzt gemeinsam den äh, Inner Circle in den Arsch treten. Woanders sieht man dann Backstage, wie Adam Page äh, noch so ein paar seine Muckis noch ein bisschen pumpt, und zwar mit einem Bierfass. Ja, und alle denken, oh krass, ist er stark, und dann wirft das nach hinten, Na, ist leider doch nur leer das Fass. <lacht> ähm, danach, äh, wird dann äh, werden so ein paar Schnipsel gezeigt, was als ähm, Antworten auf die ersten Aufruf von Sean Spears und Tully Blanchard äh, reingekommen ist, wer dann so Tag-Team-Partner von äh, Sean Spears werden will und da fand ich den letzten Typen wie richtig strange, einfach nur an die Wand ging, die Wand gehettpattet hat und dann irre in die Kamera geguckt hat, aber kein einziges Wort gesagt hat. Ja, ähm, der letzte, äh, dann kommt ein Spot, kündigt an, äh, dass nie in der kommenden Woche eigentlich der Erhabene sich zeigen will. Es werden die Regeln für Blood Guts vorgestellt, die im Großen und Ganzen, wie gesagt, den klassischen Wargames-Regeln äh, gleichen. Aber das ist ja nun durch die aktuelle äh, äh, Virusentwicklung äh, auch wahrscheinlich alles nicht so, wie es äh, dann dort gezeigt wurde. Und dann kommt da eigentlich das Spannende, ein Sit-Down-Interview, und das kann J.R. ja mit AEW-Champion John Moxley. Moxley meint, dass, ihm, dass es ihm nicht gut sei, äh, gut gehe, äh, er stinkt sauer ist, er fordert Heger heraus. J.R. fragt, was Mox in Newark bei Blood and Guts hm, äh, vorhabe. Äh, doch er sei... Aus dem Match raus. Na, sagt äh, Mox, er sei ja, war ja für Blood and Guts nicht äh, vorgesehen. Ähm, da er kein Teil der Elite ist. Er meint, äh, wenn der Inner Circle so schlau ist, wie er immer behauptet, dürfte er mächtig Angst vor ihm haben. Das war das Interview. Wie ja. fandest es?
0: Komisch geschnitten. Also, mhm. keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie war es. Also, es war nicht schlecht, aber es war halt auch irgendwie nicht gut. Es war irgendwie ein bisschen off. Also ich naja. mag ja JR-Interviews eigentlich echt gerne, mhm. aber das war irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen eigenartig, muss ich sagen.
1: Naja, aber wie gesagt, durch die aktuellen äh, Entwicklungen ist das ja eh obsolet. Jo. Ja, Gut. Main Event Time.
0: Ja, Hangman K Page und sein Mystery-Partner Dustin Rhodes. Es tut mir furchtbar leid, aber dann <lacht> hätten sie es echt nicht als Mystery-Partner machen müssen, wenn es dann doch nur Dustin Rhodes ist. Es ist irgendwie ein bisschen
1: Naja, ja, aber Adam doof. hat ja äh, ziemlich komisch geguckt, als er gesehen hat, wer da seinen Partner...
0: Ja, aber sagen. das war ein bisschen zu doof geteased, muss ich sagen. Hm. Da hast du dann irgendjemand hm. Besonderes erwartet und dann war es nur good old Dustin. Ich meine, den sehe ich gerne, aber es ist halt irgendwie... Ne, egal, ah. aber... Er ja.
1: hätte die Ankündigung vorher gar nicht machen sollen, sein Interview. Er hätte einfach so rauskommen sollen und dann hätte Page geguckt: Hä? Was soll das denn? Aber neu. Das oh, hätte ich okay, ehrlich gesagt doch
0: Döber gefunden. Da finde ich es mm, mit Ankündigung okay. schon besser. Na gut. <lacht> Sie sind gegen Chris Jericho und Sammy Guevara in den Ring gestiegen. Rev war Rick Knox. Nein, Jerry.
1: Rice Ramsberg. Was? Mhm. Mm
0: Muss ich nehme mal nach. Stimmt, dass davor war Rick Nox. Ach Gottchen, klasse in der Zeile verrutscht.
1: Bart ist Bryce Ramsberg. Ja, Glatzkopf ja, ja. ohne Bart ist Rick Nox.
0: Ja, stimmt. Gut, äh, Jericho wollte erst gegen Page starten, taggte aber dann doch sofort wieder aus, zum Glück. Mhm. Gab es für Sammy noch einen Knuddler für den Weg, ne? konnte mhm. er ja auch gut gebrauchen, mhm. weil Page gleich ja. in die Vollen ging. Äh, Tagte Dustin schnell ein und bearbeitete Sammy weiter, während Jericho draußen seine Page-Imitation zeigte. Das Bier bekam ihm aber anscheinend nicht so gut, als Page ihn dann kickte, <lacht> wodurch dann aber Sammy auf jeden Fall die Oberhand gewann. In der Circle konnte immer wieder durch unfaire Taktiken Page und Dustin niederkämpfen. Oh Wunder. Am Ende konnte zwar Jericho Page vom Apron reißen, aber der kam dann mit einer Bugshot Larry zurück und pinte Sammy. Mhm. Ähm. Ja. ja, dann habe ich hm. irgendwas gelöscht anscheinend. Ich bin heute ja, okay. gut. Nee, die <lacht> also, Katze ist mir gerade schon wieder aus. <lacht> Ey, ah, okay. es ist, heute ist wirklich Chaos hier.
1: Ah. Ein, ein Move im Match hat, äh, fand ich richtig geil. Das war als äh, Adam Page, Sammy Guevara, so einen richtig heftigen Running Front Frontkick äh verpasst hat. Da sind die aufeinander zugelaufen und dann gab es nicht so klassischen Dropkick, sondern er ist ihm einfach frontal gegen die Brust
0: gesprungen.
1: Das war auch nicht schlecht. Nee, danach ging es ja noch weiter. Genau, da hatte
0: ich das irgendwie weggekehrt. Aber ich finde, insgesamt war das echt ein flüssiges Match. Es hat trotz der Einmischung, fand ich es ganz nett, Restorisch war es auch okay. Ich meine, ja, es ist. ich fand die Chemie zwischen Dustin und Hangman ein bisschen komisch, aber ansonsten
1: Nö, war, okay. war ganz okay.
0: Genau, ja. und das mit dem Löschen meine ich hinterher, mir fehlt irgendwas. Ich habe geschrieben, hatte aber keine Chance und dann irgendwas okay. mit Cody. Soll, ich so, sollte soll meine ich? Aufzeichnung vielleicht einfach nicht auf dem Tablet machen, <lacht> wo die Katze okay. drüber laufen kann, ey.
1: Soll ich dann übernehmen? Ja, mach mal. Ja, okay. Also, das Ganze war natürlich noch nicht äh, zu Ende. Der Hangman wird vom Inner Circle, und zwar den Gesandten, weil ähm, Santana Ortiz und Hager waren natürlich auch am Ring, ähm, die Rampe hinaufgezerrt und sollte dann... Ähm, ähm, also Cody kam dazu, wollte ein äh, Safe machen, wurde aber von Heger gestoppt. Ähm, der Inner Circle zerrt dann Hangman die Rampe hoch und der sollte dann dasselbe Schicksal erleiden wie zuvor äh, Woche zuvor Moxley. Ne? Ähm, Cody versucht noch äh, äh, was zu retten, wird aber von Jericho mit einem Stuhlschlag äh, äh, empfangen. Dann kommt Adam Page, rettet die Szene. Äh, äh, Quark, Adam Pitch ist da. Dann kommt Matt. Matt Jackson rettet die Szene, macht den Inner Circle nieder. Ähm, dann stehen sich plötzlich Matt und Adam gegenüber. Natürlich äh, mit äh, äh, nicht so freundlichen Gesichtern und dann revanchiert sich Matt und zeigt Adam den doppelten Mittelfinger und äh, kommt der Inner Circle wieder auf die Beine, macht alle nieder und äh, triumphiert am Ende mit einem fünffachen Effe. Also für alle Inner Circle-Mitglieder zeigen in die Kamera den Mittelfinger. Und die Show geht auf. Das war's.
0: Ja, ähm... Fand ich relativ effektiv. Ich fand das mhm. letzte Bild eigentlich ganz schick, weil es so ein bisschen die, die Lager mhm. immer zusammenfasst mit den Hosen ja. und so. Das fand ich echt ganz nett. Äh, und äh, das mit dem Mittelfinger fand ich sowieso super. Das ist ja auch...
1: Ja, aufgegriffen von damals, als äh, genau. Adam äh, mit dem Mittelfinger gezeigt hat. Und es ist jetzt die zweite Show, die Triumphant mit dem Inner Circle endet.
0: Ja, langsam müssen das Elite mehr kommen. Oder es sagt, dass Elite dann am Ende gewinnt. Andererseits, ich versuche manchmal wwe loop mm. bei AEW anzuwenden. Das funktioniert <lacht> selten gut. <Ja. lacht> gut. Äh, ich muss sagen, insgesamt war das echt, echt eine gute Show. Ähm, oh. Ich fand die Matches eigentlich durchweg gut. Natürlich fand ich das Triangle am besten. <lacht> <lacht> äh, Christopher Daniels Video und die Bewerbervideos, das fand ich alles ziemlich cool. Ähm, mhm. ähm, ansonsten, ja, Archers Debüt fand ich halt echt nicht so gut. Mox Interview und das mit dem Mystery-Partner und naja, das Women's Match. Okay, es war eine durchwachsene Show. Nein, es war gut mit einem paar Letdowns, die nicht ganz so schlimm waren, aber auch jetzt nicht unbedingt meine Vorfreude auf gewisse Teile gesteigert haben. Also wenn jetzt nochmal der nächste Mystery-Partner angekündigt wird, werde ich wahrscheinlich nicht so sein, oh, wer das wohl ist. Mm. Äh, und äh, bei Archers Debüt, ja, wir haben jetzt, ich habe mich schon genug beschwert darüber, ja, und das Box interview mein Gott, war halt mal ein mm. bisschen off, muss ja auch nicht immer perfekt sein, und Women's, ich hoffe echt, dass sie mal dazulernen, mir nerven diese Random-Tags einfach tierisch, mm. vor allem, weil ich jetzt die ganze Zeit dachte, ja, jetzt haben sie's, jetzt kriegen sie die Kurve, sie bauen langsam Charaktere ah, auf, wir ja. kommen wir kommen in geheiligtes Land, und dann kommt wieder... <lacht> <lacht> Wrestler A und B kämpft gegen Wrestler C und D. Vielleicht erwächst daraus ein mm. Title -Shot. Oh, toll!
1: Ja. Ich glaube, das Match hatte nur den Sinn, am Ende dann den Beatdown von Bia gegen Nyla irgendwie aufzubauen. Aber das hat man auch irgendwie Backstage zeigen können.
0: Ja, irgendwas. Oder zumindest eine Story drum machen. Keine Ahnung. Ähm, ja. Nyla hat sich mit Hikaru ja. und Chris angelegt und die Offiziellen sagen, mhm. sie kann die gegen die beiden ein Match haben, muss sich aber einen Tech partner suchen und Bia mhm. läuft über den Weg. oder ja. Keine Ahnung. Das war jetzt eine richtig blöde Storyline. Aber wenigstens war es ja, eine. Es ist, ist nicht immer so noch
1: besser als das, nix. was da war. Ja, ja nix, nix
0: war da. Ja. Dementsprechend, ja. Gut. Ja, was nächste Woche ist, werden wir dann sehen, ne?
1: Genau, schauen wir, was da kommt. Vielleicht äh, baut Kater dann tatsächlich eine Videokamera auf und streamt 24-7-Cat-Content aus ihrem aus ihrer Wohnung. Ja. <lacht> Als Ersatzprogramm und plötzlich, st plötzlich schießen die Klickzahlen in die Höhe.
0: <lacht> okay. Ähm, es gab noch eine äh, Dark-Aufzeichnung natürlich, die stehen auf jeden Fall schon mal fest. Wer weiß, ob alle mhm. gezeigt werden, aber es gab Matches Hybrid 2. Ja, ne, will ich ja gab äh, Gab's nicht immer, es gab auch schon Matches, die dann irgendwie später mhm. gezeigt wurden. In dem Fall eben Hybrid 2 gegen Brandon Cutler und Michael Nakazawa. Es mhm. gab Riho gegen Penelope Ford, es gab Colt Cabana gegen Peter Avalon. Und ähm, Christopher Daniels gegen Stu Grayson. Hm,
1: das erste Singles-Match.
0: Ja, bin ich auch Aber mal sind, gespannt.
1: Sind wir mal gespannt, ob der Erhabene sich offenbart.
0: Bei so. Dark, nein.
1: Ja, nu. Ich meine, in seinem, äh, in seinem Promo-Video hat dann jetzt ja gesagt, er will gegen Grayson und er will gegen Uno antreten und er, er bezweifelt, dass der Erhabene sich zeigen wird. Ja, also impliziert sich das eigentlich, dass er das meint, dass er sich bei den beiden Matches nicht zeigen wird. Auf jeden Fall. Naja, wir werden es sehen.
0: Wir werden es sehen. Ähm, genau. Ich habe völlig vergessen, welche Matches angekündigt waren.
1: Ach, das wird wahrscheinlich eh über den Haufen geworfen. Ja,
0: wahrscheinlich. Aber ja, lassen wir es einfach auf uns zukommen. <lacht> jo,
1: was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig.
0: Nee. Ja. Naja, gibt dann vielleicht äh, AEW Corona oder so. <lacht> ja,
1: genau. Ja, so, so Marke, danke. Man, man, man sieht dann irgendwie so Adam Page mit einem Sixpack Corona-Bier äh, einmaschinen. Es gibt ja tatsächlich eine mexikanische Biersorte, die so heißt. Und dann kommt er dann in die Halle und sagt, hey, ich gebe eine Runde aus. <lacht> Billig cheap, joke.
0: Yeah. Ich ja, ich hoffe nicht. <lacht> okay, gut. Ähm, ja. ja, das war's dann von uns. Ich sag <lacht> schon mal tschüss. Habt äh, noch ein schönes Wochenende. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund, vor allem jetzt gerade. Ansonsten, ja, mal gucken, wann wir uns wieder hören, was es so zu erzählen gibt und was dann passiert. Ähm, ja, die letzten Worte gehen wie immer an dich.
1: Danke. Ja, dieses Mal, ich habe zwar eine Person gefunden, die etwas bekannter ist und oh. aus dem Bundesstaat Juda gebürtig stammt, aber nicht so viel Sinnvolles äh, verbal von sich gegeben hat. Und deshalb möchte ich es einfach mal umschreiben. Stellt euch vor, äh, wie Kater und ich dann dastehen, uns eine Fluppe anzünden, ein Dosenbier öffnen, das auf X runterkippen, uns an der Stirn zerdrücken und dabei ein Kendo-Stick in der Hand halten und im Hintergrund spielt Ender Sandman.